0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, otro jueves que compartimos sus historias. Mi nombre es Afne Wegebe, yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, si tienes alguna historia paranormal o sobrenatural que quieras contarnos, algo que te haya sucedido, que quieras compartir con toda nuestra audiencia, pues te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net Y también te recuerdo que igual lo puedes hacer de tu propia voz, únicamente nos mandas un audio de igual manera a esta dirección de correo electrónico. Si nos mandas un audio, te pedimos que no se pase de 5, 5, 30 minutos. Y bueno, antes de comenzar con los testimoniales de esta semana, yo te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer testimonial de esta semana. Hola Dafne, espero te encuentres bien. Mi nombre es Damaris y quiero compartir mi experiencia sobrenatural que tuve para que me ayudes a aclarar qué fue lo que pasó, ya que tú tienes más información en estos temas. En la mañana del 18 de febrero del 2020, me despertó una voz masculina muy fuerte. Al principio se escuchó el sonido de como cuando sintonizas la radio, como cuando estás buscando señal. Después de eso, la voz empezó a hablar. Era una voz masculina fuerte. Se escuchaba como enojado, más bien como cuando escuchas a un pastor o a un cura predicar o dar el sermón, pero gritando, o más bien regañando. Yo pensé que era mi mamá que estaba escuchando una predicación en la sala, pero me di cuenta que la voz venía de mi cuarto, como de una bocina. Quise voltear a ver quién era, pero había una luz demasiado fuerte que encandilaba mis ojos. Aparte del miedo que sentía, no podía ya ni mover mucho mi cuerpo. La luz no era de una lámpara. Era más bien luz como cuando quieres ver al sol, pero no puedes. Me tranquilicé y me quedé quieta y empecé a escuchar lo que estaba diciendo. Él dijo lo siguiente. Ustedes solo buscan hacer maldad. Desde que se levantan, lo primero que piensan es en hacer maldad. Búsquenme como la hermana con sinceridad. Y fue cuando tuve el sentimiento de que más que para mí, era como que le hablaba a otros o a todos y yo estaba ahí presenciando como cuando estás en la clase y el maestro habla en general. Acto seguido, él empezó a hablar como en otro idioma, como en lenguas. Lo único que se me pudo grabar fue la palabra RA. Después se escuchó como una alarma de emergencia, fuerte sonando como las que hay en edificios o escuelas. Yo me cubrí los oídos y cerré mis ojos para no ver, porque pensé que ya era el fin del mundo. Y luego, como arte de magia, desapareció. Y todo volvió a la normalidad. La voz más que gritar era como sobrenatural. Era demasiado fuerte y lo más parecido a una voz masculina. Pero yo jamás pude ver a quién le estaba hablando. Solo era una voz, y mucha claridad que alumbraba el cuarto. Como cuando abres las cortinas. Solo que mis cortinas siempre estuvieron cerradas. Puedo asegurarte que no fue un sueño. Yo estaba despierta cuando pasó todo esto. Me quedé un rato en la cama, asustada, confundida. Todo en mí temblaba. Me tranquilicé. Me paré de la cama, abrí la puerta, y nadie estaba en la sala. Le hablé a mi mamá, y ella todo este tiempo había estado en su cuarto. Yo siempre he sido una persona que le gusta lo espiritual y creo en Dios. Así que lo único que se me ocurrió fue reforzar mi relación espiritual con él y leer la Biblia desde el principio. Cuando estaba terminando de leer lo de Caín y Abel y lo que pasa cuando matas a otro ser humano, era el 26 de febrero del 2020 y recibí la peor noticia. Recibí una llamada donde mi hermana me avisó que mi hermanastro entró a la casa de mi papá con un arma, disparando a mi papá y esposa actual. Al igual que mi primo, mis otros hermanos lograron escapar y no fueron heridos. Solo mi primo, pero logró sobrevivir al ataque. Y mi papá con su esposa murieron ese día. Creo que el haber estado fuerte espiritualmente me ayudó a manejar la situación. Wow, Tamaris, te agradezco mucho que nos hayas contado la experiencia tan fuerte. Eh, tengo que confesar que cuando estaba yo leyendo tu experiencia, no me esperaba a dónde iba a ir la historia. Jamás me imaginé que iba a ir a un punto en el que tu hermanastro entra a la casa de tu papá, le dispara junto a su esposa y que lamentablemente también tus hermanos y tu primo hayan estado involucrados en esto en el aspecto de que también fueron víctimas de este suceso. Entonces, bueno, yo te mando un abrazo muy grande. Es, es una situación muy fuerte, sobre todo cuando vemos lo que te sucedió antes de esto, que al principio yo no estaba muy segura de cómo interpretar lo que te estaba sucediendo. Pero creo que no solamente yo, sino muchos enigmáticos. Eh, podemos tener una idea de nueva cuenta, no asegurar nada, pero podemos tener una idea de como tú dices y tú aclaras que tú tenías una idea de lo que podría ser simplemente es un sentir que tú tenías y bueno, está además todo lo que hemos hablado de la intuición y de esa voz interna que nos da muchas señales que a veces ignoramos eh, um, y, y, y tú aquí tenías una señal es como, siento que este mensaje no es para mí directamente pero por alguna razón tú lo estabas escuchando y creo que lo más claro de por qué lo estabas escuchando es porque lamentablemente alguien de tu familia iba a estar involucrado en esta situación lamentablemente no sabemos cómo interpretar muchas veces estos mensajes. Eh, en este caso, tú no entendías por qué esa voz eh, te estaba hablando a ti, o bueno, más bien, por qué la estabas escuchando tú. Eh, lo único que sabías es que no era dirigida únicamente hacia ti. Yo creo que esto es completamente normal. No podemos adivinar, eh, lamentablemente, muchas señales que nos llegan. No podemos interpretarlas al 100%. Solamente tenemos la sensación de que hay algo ahí que debemos escuchar. No sé si han visto una serie que se llama Manifest en Netflix o en Español Manifiesto. Esta serie lo que me llama la atención es que eh, los protagonistas de esta historia, sin eh, contarles mucho, comienzan a escuchar voces y comienzan a escuchar como señales, pero solamente ellos lo escuchan y no, no entienden por qué, por qué están sintiendo y escuchando todo esto y aunque no era un mensaje que les fuera a hacer daño a ellos, como en tu caso ellos tenían que tratar de entender qué era para poder eh, cambiar la situación de ese aviso que les estaban dando obviamente les tomó tiempo interpretarlo pero al fin de cuentas sí se dan cuenta que tiene que ver con lo que le está sucediendo a otras personas pero por alguna razón ellos eran los que estaban recibiendo el mensaje entonces esto me parece un poco similar a lo que te estaba pasando a ti creo que lo más importante aquí es poner atención a si te sigue pasando esto porque entonces ya sabemos que estará seguramente conectado a algo más que posiblemente pueda pasar o esté pasando y que tú tengas tal vez que tratar de descifrar estos mensajes Edamaris, entonces bueno de nueva cuenta yo te agradezco por habernos compartido tu experiencia y por favor, manténnos al tanto de si vuelves a escuchar esta voz o este tipo de aviso. Te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben. Hola Dafne, primero que nada quiero felicitarte por tu podcast. En casa somos fieles seguidores y por eso quiero contarte mi testimonial y autorizo que lo leas. Hace alrededor de ocho años inicié una relación con quien actualmente es mi esposo. Pasaron algunos meses cuando empezaron a sucedernos algunas cosas. De un momento a otro comenzaron a salirme moretones en los brazos y en las piernas. Toda mi vida he practicado deportes, a lo que empecé a suponer que era por lo mismo. Así sucedió durante algunas semanas, hasta que los moretones dejaron de ser únicamente golpes y ya se podían apreciar la forma de unos dedos que me sujetaban del brazo y las piernas. Y ya no solo eran las marcas, sino que también ya no podía dormir bien. Y sin saber por qué, se los enseñé a mi novio y me dijo, ¿no lo vas a creer? Yo también tengo moretones en los brazos y en el pecho. A lo que se nos hizo muy extraño que nos estuviera pasando al mismo tiempo. Esto siguió ocurriendo por meses hasta que de pronto los moretones principalmente en mí comenzaron a hacerse constantes. Y lo más extraño es que ya también me salían entre los dedos y prácticamente era imposible que me pudiera pegar ahí. Un día le conté a una amiga que sus hermanas son santeras por si podía platicarles lo que me estaba sucediendo. A lo que ellas le dijeron que nos estaban haciendo brujería pero que no era aquí en México, sino era en otro país. Esto nos sonó un tanto extraño, pero para esto él tenía una exnovia que meses antes de que sucediera lo de los moretones, se había ido de intercambio a China, y pues fue que pensamos que tal vez por ahí venía todo. La verdad es que él y yo, pues no decidimos cómo ir a hacernos una limpia o algo así, pero con el transcurso del tiempo, los moretones y las molestias fueron disminuyendo poco a poco, al grado de que dejaron de suceder o dejamos de percibirlas. Nunca supimos realmente si era ella o alguien más. Y esto me recuerda a que siempre dices que no importa cuál sea el mal, el amor es algo que no se puede destruir. Y pues supongo que algo así fue lo que pasó. Un abrazo fuerte, Daf, y gracias por leer mi testimonial. Espero que alguien más en la audiencia pueda sentirse identificado con la historia. Muchas gracias, estimada. Te mando un abrazo muy grande. Seguramente muchos en la audiencia, pero también yo. También yo me siento identificada. No sé si ya conté esto eh, y, y voy a dejar anonimato porque son personas muy cercanas a mí, eh, casados. De pronto comenzaron a tener muchos problemas económicos, muchos problemas en la casa y no entendían por qué. Una de estas personas de pronto se empezó a enfermar mucho y ellos no entendían qué estaba sucediendo. Y una tercera persona en, en esta familia tenía un novio y este novio tenía capacidades mediúnicas. Él le dijo de pronto que él sentía una energía rara viniendo de ella, que estaba conectada con su familia. A ella se le hizo muy raro porque no entendía qué es lo que estaba sucediendo. En ese momento, él le dijo que sentía que venía de su mamá. Después, él le pidió que por favor le mostrara una foto de personas que a lo mejor le podrían estar haciendo algo a su mamá. Ella le, pues, comenzó a pensar quiénes podrían estarle haciendo algo a su mamá, habló con su mamá y también le preguntó si sentía que alguien le podría estar haciendo algo. Ella la verdad es que no podía pensar en nadie, pero para cumplir con, eh, con lo que este muchacho les había pedido, porque salió únicamente de la nada lo que él les había pedido, ellas no fueron a buscar ayuda ni nada, él de pronto se los dijo, pues le mostraron la foto de cuatro mujeres. Él identificó a una de estas mujeres como un trabajo que le estaba haciendo no solamente a ella, sino a los dos, al matrimonio. Y era para que les fuera muy mal económicamente, para que tuvieran problemas entre ellos, para que tuvieran problemas de salud más que nada a ella. Y ellos no entendían por qué. Resulta que esta mujer muchas veces había intentado pues, conquistar, si así lo quieren llamar, al esposo. Y obviamente el amor que el esposo tenía por la esposa era muy grande y, y no podían destruirlo. Y yo por esto quiero aclarar que ella nunca se hizo ninguna una limpia, él tampoco nunca se hizo una limpia. Se enteraron de esto y lo tomaron como lo que es, confiaban mucho en la fe, no creían tanto en el lado de la brujería, pero bueno, escucharon todo esto y decidieron seguir adelante sin mirar atrás, seguir con su amor fuerte y con el tiempo todo esto comenzó a, a desaparecer, dejó de suceder, los problemas económicos, los problemas eh, entre ellos, los problemas de salud. Y esto lo quiero decir porque es muy parecido a lo que te pasó a ti, a pesar de que tú y tu novio no decidieron irse a hacer una limpia, cuando ustedes les dicen eh, que de pronto eh, puede ser que alguien les haya hecho un trabajo de brujería otra persona que no está aquí... Yo no sé realmente cómo es que estas personas pueden identificar si está en otro país, si es una mujer o un hombre, porque es lo mismo que le pasó a estas personas de las que les cuento. Claro que está bien no culpar ni asegurar que era la exnovia porque a lo mejor no era y le estamos culpando y, y ella simplemente está viviendo su vida en otro país. Pero sí está lo extraño, ¿no? Sobre todo lo, los moretones entre los dedos es un lugar muy, muy extraño para que te salgan moretones y que les estaba pasando a los dos. Sin embargo, como tú dices, a pesar de que no se hicieron una limpia, esto dejó de suceder porque el amor es muy grande y no importa si es un trabajo de brujería, no importa si es magia negra, lo que sea, si hay amor entre las dos personas, no importa el tipo de trabajo que se haga, no hay manera de que la brujería o la magia negra sean más fuertes que ese amor verdadero. Entonces... Eh, estimada yo te doy muchísimas gracias creo que esto es algo que le puede ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando y que quien sea que te lo hizo como lo dijimos en el episodio de la brujería con Adriano Urrutia sin duda alguna se les va a regresar el que hizo eso lamentablemente va a tener un daño más permanente, entonces bueno gracias por contarnos tu experiencia estimada te mando un abrazo muy grande y bueno tenemos más testimoniales nosotros vamos rápidamente a este mensaje pero regresamos con más testimoniales enigmáticos visitando goarmy.com diagonal español. Vámonos con más testimoniales enigmáticos. Hola, Dafne. Hola, enigmáticos. Soy Mario y comparto mi testimonial, esperando que me ayuden a encontrar una explicación a un suceso extraño. El pasado 19 de diciembre, aproximadamente a las 10 de la mañana, yo salía del edificio en donde vivo junto con mi familia. Al bajar a la puerta, me encontré a la hija de mis vecinos del segundo piso. La jovencita estaba desorientada llena de polvo como si lo hubieran arrastrado o enterrado ella trataba de chiflar pero no podía recuerdo que abrí la reja del edificio y le pregunté si iba a pasar ella me respondió que sí al caminar ella se agarraba su pierna derecha y cojeaba total la dejé pasar ese mismo día al regresar a mi casa en la tarde le platicé a mi esposa lo que había pasado con la hija de los vecinos mi esposa extrañada me comentó que si sí estaba seguro que había visto a la muchacha yo le respondí que sí, que era ella, y estaba llena de polvo y con mal aspecto, que estaba tratando de chiflar para que le abrieran la puerta a sus padres, pero no podía. Mi esposa asustada me comentó que mi madre le habló en la mañana para platicarle que en la madrugada de ese día había llegado una ambulancia a nuestro departamento y por otra vecina se enteró mi mamá que la vecina que yo vi se había lastimado una vena con un cuchillo en la pierna y desgraciadamente había muerto en la madrugada. Mi madre vive casi enfrente de nuestro departamento y ella se había enterado de la muerte de la vecina porque otra vecina que fue enfermera llegó a la casa de los vecinos a tratar de ayudar a la chica para contener la hemorragia sin éxito y lamentablemente cuando pidieron la ambulancia la jovencita ya había fallecido. No sé qué pensar, me da miedo, pero sí me parece extraño lo que me pasó. Saludos enigmáticos. Gracias por contarnos tu experiencia ya hemos tenido algunas experiencias parecidas de que eh, ven ustedes enigmáticos a gente que luego se enteran que ya falleció. Y lo que hemos platicado varias veces, y nos tenemos que ir a muchos episodios atrás, es el lamentable suceso de que personas que mueren de un momento para otro sin darse cuenta, y esto no es una regla, cabe recalcar, pero muchas de estas veces no se dan cuenta y no entienden el estado de su alma que ya fallecieron y se van y están confundidos en ese momento no saben que ya fallecieron fue tan rápido Mario, fue tan tan rápido y de nueva cuenta eh, como siempre lo decimos, rezar por esas almas que siguen aquí, como le hemos dicho unos porque escogen quedarse aquí no quieren ver a la luz, siguen atados a varias cosas que tenían tanto materiales como sentimentales y no quieren soltar, pero otros lamentablemente no se dan cuenta que ya fallecieron no entienden en dónde están y es importante que la perspectiva se les abra un poco para llegar a este entendimiento. Creo que he hecho referencia, pero tantas veces que hemos hablado del sexto sentido de la película Los Otros, que son estos momentos en los que las almas no se dan cuenta que ya fallecieron, eh, tratan de seguir viviendo una vida normal y muchas cosas no les hace sentido, pero lo dejan pasar porque no se dan cuenta que lo que está sucediendo es que ya están muertos. Lo que me llama la atención es que tú no sabías que ella había fallecido. Lo que quiere decir, y esto es importante, lo que quiere decir que tú estabas básicamente en la misma línea de entendimiento que ella, el no saber que ella había fallecido. Porque tu esposa ya sabía que había fallecido, tu mamá ya sabía que había fallecido, todos viven en la misma área, posiblemente otros vecinos también del área ya lo sabían porque llega la ambulancia, vemos este tipo de situaciones en las que obviamente los vecinos se enteran, pero tú estabas trabajando. Entonces, a mí no me parece coincidencia que tú que no sabías que ella ya había fallecido seas quien la vio porque están en la misma realidad de alguna manera en esta realidad en la que ella todavía no muere no sé, no me das un contexto de si esto ya te ha pasado anteriormente, si has visto otros espíritus anteriormente o has escuchado a alguien que ya haya fallecido anteriormente, porque esto nos podría también dar un contexto de hasta dónde podrías tal vez ayudarla eh, si llegaras a volver a verla, pero si no yo creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que nos han recomendado nuestros expertos, es pedir por ellos, pedirles que vean la luz y que crucen, es muy lamentable que ella haya fallecido tal vez sin esperárselo, todo fue de un momento a otro. Claro que hay confusión porque tú en un momento estás aquí como si nadie y de pronto dices, ¿qué pasó? ¿En dónde estoy ahora? Entonces ella seguramente estaba muy confundida, como tú lo dices, se veía confundida, se veía llena de polvo, estaba cojeando. Lo único que se le ocurre es ir a su casa porque es lo que conoce. Entonces pedir por su alma, si llegas a verlo otra vez y si no, pedirle que te escuche y decirle que ella falleció y que es momento de cruzar. Yo te mando un abrazo muy grande Mario, gracias por contarnos tu experiencia y ojalá nos puedas mandar eh, una actualización de qué es lo que pasó después, si la volviste a ver o volviste a escuchar algo y sin más, bueno, te mando un abrazo muy grande. Y muy bien enigmáticos, esos fueron los testimoniales de esta semana, yo te invito a que si no has escuchado el episodio de esta semana el culto de la orden del templo solar parte 1, vayas a escucharlo porque el lunes que viene tenemos la parte 2 todavía nos falta mucho que hablar de este suicidio masivo en el que los miembros de este grupo se prendieron fuego a sí mismos no solamente ellos, también los líderes ¿cómo llegaron a esto? bueno ya les platiqué un poco cómo empieza, cómo avanza en la parte 1 pero vamos ya a adentrarnos todavía mucho más y ver cómo se desenlaza todo esto en la parte 2, así que si no han escuchado la parte 1 vayan a escucharla para que el lunes ya estén al tanto cuando publiquemos la segunda parte de este episodio. Y también te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos mandes tu historia a enigmas.univision.net si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras compartir con eh, todos los enigmáticos que nos están escuchando. Así que ya sabes, escríbenosla o mándanos tu audio a enigmas.univision.net y bueno, sin más, yo me despido de los testimoniales de esta semana. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver.